0: On the Record Yo Ana Lucas Ai, Eu sou Via Mendes, como é que é? Está tudo. Tá tudo, tudo bem? bem? <risos> boa onda
1: hoje Hoje vamos ter muito boa onda, eu acho que como sempre Mas Sim. hoje é uma onda assim com um
0: sotaque bom <risos> Vamos viajar sem sair do lugar Ah, eu até rimo é. Sabes que quem rima sem querer é amada sem saber Vai-te informar sobre isso <risos> Quem rima muito e é amado, e certamente que sabe É o Gabriel, o Pensador. Gabriel o Pensador
1: Sim, acho que é amado por muita gente Eu amo
0: muito, gosto muito dele desde sempre Sim, é o nosso convidado de hoje Ele que não é só rapper Não é só músico, também é escritor uhum, Tem livros E tem uma série de projetos de solidariedade social Que são tão bons É um bom homem trabalha mãe. muito com crianças Sim, 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 ele gosta
1: muito de dar oportunidade, oportunidades a crianças
0: Sim, no fundo a mudança do mundo começa aí Com os pequenitos. Exato. Ele, ele tem um... essa noção
1: ele tem uma música que fala mesmo sobre
0: mudar o mundo uhum. Na mudança da mente <risos> Qualquer coisa assim Também tem música nova, está a pensar num novo disco <risos> Já está a trabalhar Sim. no novo álbum E estamos muito ansiosas para ouvir uhum. um, Isso significa também, certamente, que não tarda Está cá para mostrar
1: Sim, ele diz que se tivesse uma data para... Ai, não posso dizer já, <risos> meu Deus, já estou aqui a desvendar coisas são? Não desvendes, não, não desvendes não, não.
0: O Gabriel diz também que a cura está no coração
1: Uhum <risos> Uma das músicas também mais recentes. E depois tem agora a mais recente, mesmo assim, a última aglomeração a dois, com Ivete Sangal.
0: Gabriel, o pensador não tarda aqui no podcast M80 On The Record. Agora vamos às notícias. On the record. Ana, lembras-te desta canção? Esta
1: Claro. Então não, claro que sim. Durand Duran Duran. Duran Duran,
0: que já Durand Duran há muito tempo. Ah! <risos> Duran Duran há 40 anos. Sim. Estão a celebrar este ano, portanto eles lançaram o primeiro disco em 1981 e estão a celebrar e vão celebrar em grande com um novo disco. Que
1: bom. Vai chegar já em outubro, 22 de outubro, chama-se Future Past.
0: O novo álbum da banda inglesa tem convidados muito interessantes. Por exemplo, o Ali Kili, e também. O guitarrista dos Blur, Graham Cox, Coxon. <risos> Estamos tão articuladinhos. <risos> Graham não é? Coxon.
1: Sim. É difícil de dizer. <risos> Sim.
0: Eles também vão atuar na cerimónia dos Billboard Music Awards, que é no próximo dia 23 de maio, e vão tocar com o guitarrista dos Blur.
1: Sim, e uh, vão tocar o quê? O tema, o novo tema, ou o tema de avanço deste Future Past, que se chama Invisible. Portanto, ah. a cerimónia. Uh, dos Billboard Music Awards é já este domingo, 23 de maio. Uh, portanto, sou, é ouvir, é ouvir, ver <risos> e esperar pelo, por este álbum, este 15 álbum de
0: estúdio dos Duran. Sim, e é também ouvir e sentir a entrevista com o Gabriel, o pensador. Ai, que é agora. Seguir. Uh, eu acho que vai ficar na história esta entrevista. Vai, ah, é? achas que sim. A minha história
1: vai. É Bom, um marco, sim, para claro, para mim também. Posso? Claro que podes. Ok. Pronto, Vamos, vamos ouvir on the record
2: quem erra empurra os outros pro buraco e todos estão no mesmo barco mas não é arca de noé só o ser humano afunda com seu ego que até o ouro perde o brilho quando um pai chegando em casa não pode abraçar um filho é o vírus nos roubou os abraços pra gente se lembrar da importância desses laços amizade, gentileza, perdão e misericórdia e pode ser que a gente leve união Onde houver discórdia, luz onde houver trevas Esperança onde houver desespero Que a gente entenda que a riqueza não é o dinheiro Que os guerreiros de todos os serviços são essenciais E que lembremos disso nos dias normais A cura tá no coração Só procure mais amar do que ser
1: amado Onde houver discórdia,
2: leve a união Vamos junto e nosso amor nunca vai separado. A cura tá no coração Só procure mais amar do que ser amado Onde houver discórdia, leve a união
1: nossa nunca vai ser Olá Gabriela, obrigada por teres este tempinho para Olá.
2: nós. <risos> tudo... Oi Ana, oi Silvia, tudo bom? Sim, tudo bom? é sempre
0: bom. Tudo obrigado uh,
2: também pelo convite, obrigado. Sim, é
0: tão bom falar com, com o Brasil, não é? Sim. De certa forma é isso, contactar com vocês, sabe sempre sim. tão bem.
2: Ó, eu estou com saudade de Portugal <risos> e já faz tempo, porque já tenho ido com frequência e agora desde que começou essa coisa do Covid não sim. pude voltar. E está demorando mais do que a gente mais nasce. Pois né? é. É essa, sim, sim. essa luta está difícil, mas em breve aí podemos estar juntos de novo.
0: Do que é que tens mais saudades? Das Calma. ondas da Nazaré, não?
2: Não, olha, <risos> é um dos amigos. A primeira coisa que vem à cabeça, sinto assim, os amigos, hum. é de, estar, de estar aí, não é assim pelos shows, pelo trabalho. É, eu me sinto muito bem... É, no dia a dia aí, mesmo quando não tem espetáculo, quando tô livre, quando não tem ondas, quando, sabe, <risos> só, de, só de estar mesmo, sabe, Sim. de estar de, de reconectar a minha, a, a minha pessoa com, a, com, a, com o lugar, né? uhum. antes de pensar nos amigos, na comida, na música, no, eu realmente tenho uma coisa que já foi aí se enraizando ao longo de muitos anos com o estar em Portugal, na estrada não importa qual cidade realmente até nos Açores ou na Madeira é assim cada uma tem suas tem seus motivos que podem me causar saudade por um motivo ou outro mas estar aí, nesse ambiente nessa cultura, a mim faz falta é a sensação mesmo maior que é estar em Portugal eu já
1: te vi no Pico ao vivo na Ilha do Pico ah, isso foi muito
2: bom, eu lembro bem desse Então quando do subiu pico. A menina e cantou o poema do, do, do oceano, dos peixes. Sim, não sim, foi? Sim,
1: sim. Muito bom, muito, muito bom. bom. E também nadaste com golfinhos, nos Açores. <risos> que eu sei, eu, ah. vejo, eu vejo os tuas dritos.
2: <risos> é. hoje, hoje era dia de TBT, eu poderia ter feito um TBT hum, de lá. Né? Pois é. Mas, se... Mas é, as memórias são, são muito boas da, da relação com a natureza também aí. As estações são diferentes daqui, uhum. tem um inverno definido com o verão, tudo muda. No Brasil é meio, meio misturado, é, tem, a gente tem variações também de região para região, claro. Mas em Portugal uh, é mais nítido como mudam as estações uhum. e para nós isso é tudo diferente. Né? Nós é interessante.
1: Por exemplo, em São Paulo faz muito frio, muito mais frio do que no Rio de Janeiro, não é? É, mas
2: também depende do lugar... Uh, mas tem, dizem que é sempre alguns graus a, a, a menos na, na temperatura. Se não for por uma frente fria específica, é, tem uma relação, assim, de comparação entre Rio e São Paulo. Mas aqui no Rio tem tem lugares que são mais frios, tem serras, né, tem, tem uhum. cidades frias também, é, mas não são frias como a Serra <risos> da Estrela. Sim, né? sim, sim.
1: Não.
2: As serras do Brasil não são... Mas tem lá no sul do Brasil, tem, tem chega... Ah, ah, cair granizo, geadas em Florianópolis, não
0: é? eu tenho ideia que Florianópolis uh, não é, também é também. frio,
2: tem o um vento frio do mar ali na ilha, <risos> ilha da magia Florianópolis mas, mas na Serra Catarinense hum, okay. tem lugares frios no Rio Grande do Sul também, São Joaquim um, Lages que é em Santa Catarina, São Joaquim é no Rio Grande do Sul é, não São Joaquim é Santa Catarina ainda, não sei, agora já... Mas assim, então, são os lugares mais frios que, que aparecem sempre nessas notícias que nos surpreendem. É Gramado, Canela, são no Rio Grande do Sul. E são, e são atra, atraentes também o turismo local, né? As pessoas que querem ver o cenário diferente. É, mas é, é, é raro ter um, um pouquinho de neve, de, de, de chuva que vai mais pro, pro granizo e tal mas é, mas tem
0: Acho bem. maravilhoso estarmos a falar do tempo Mas como, como não temos muito tempo, infelizmente ah, e, há, e há uma coisa que nós temos de conversar, naturalmente Que é este tumulto, o que está a acontecer coletivamente ao mundo inteiro Vocês no Brasil também estão a sofrer muito com isto, com esta pandemia Nós também tivemos a nossa, a nossa dose, digamos assim Nós sentimos que já estamos numa ressaca, mas ainda não sabemos muito bem Mas como é que vocês estão a sentir isto tudo?
2: Ah, aqui é uma uma confusão enorme uma tristeza de ver como poderia ser melhor como é, foi mal conduzido desde o início os governantes o governo federal um desastre mas é, também por essa, essa essa briga de egos entre os governadores e o presidente e, e não se pensa na população se pensa na política primeiro é sempre foi assim no Brasil eles eles não não se unem nem num momento assim de Sim. catástrofe deveriam se unir e pensar uh, no bem de todos uhum. mas é isso também é um reflexo de uma mentalidade que é triste dizer isso mas que ultrapassa a classe política né tem pessoas que querem se beneficiar da desgraça alheia ao ponto de é, surgirem vacinas falsas é, desvios de verbas aí voltando para a política mas enfim, sempre tem alguém que é coincide com isso, que é um empresário, que é um que não é político. Então, quando eu tenho feito minhas críticas, eu tenho lembrado cada vez mais que não adianta só falar dos políticos se todos ainda é, compactuam com certas atitudes. Que, por exemplo, já é uma clássica no, no, no Brasil a gente lembrar de um caso em que um motorista de um caminhão é tomba e está lá precisando de socorro, as pessoas preferem saquear a carga uhum. do que é Então, numa escala maior, tem acontecido também, eu tenho tido essa sensação. É, mas também vejo muito a solidariedade que existe uhum. no brasileiro, no ser humano, é, em relação à luta contra a fome, desemprego, contra a própria dificuldade da doença. Existe sim também muita coisa boa que aparece de gestos solidários, de união, de... É, apoio entre as pessoas é, e isso pelo menos nos, nos renova as esperanças, uhum. né? Mas é um, são tempos muito difíceis, são tempos tristes, de, de muito medo uh, e aí as consequências também da, da, da economia, uhum. que esse colapso todo, que é, foi inevitável e não foi só no Brasil, mas aqui também estão sendo muito duras, a gente tem é, não sabe em quanto tempo o Brasil vai poder se recuperar, é a violência que aumenta, é todos os reflexos dessas crises econômicas que vêm também, né? mas nós deveríamos ter seguido mais o exemplo de Portugal, que fez uma quarentena, uma um confinamento muito mais rígido e funcionou, também uhum. sofreu, mas desde o começo da pandemia eu elogiava e eu falava, eu acompanhava conversando uhum. com meus amigos, uhum. sabia que era bem rígido, mas estava funcionando, né? Sim. E vocês foram, foram firmes numa, numa estratégia uhum. e valeu a pena. Então, hoje, a gente está aqui uh, num, num nível de, de casos e mortes que não desce, que sobe ou, ou se mantém. Então, não dá nem para prever muitas coisas uh, e o ritmo de vacinação também é muito baixo. Então, fica difícil até prever quando vai ser o momento de... de, de começo de uma melhora real né, de um alívio uhum. então é, ainda ter paciência e cuidados e mesmo assim já começa a ter aquela vontade de, de trabalhar e as pessoas com necessidade de trabalhar, então é um conflito grande
1: uhum. Tu, tu não, não ficaste parado, não é? Te, fizeste duas músicas A Cura Está No Coração, Aglomeração A Dois também criaste um... o a Poesia, não foi?
2: Ah, sim, sim. Tem feito muita coisa. Pois diferente. é, foi, foi é, diferente do, do ritmo anterior, né? Eu tava trabalhando muito na estrada, correndo muito, uh, e, e teve um lado bom, é, respirar um pouco mais. Foi até num momento em que eu, de qualquer maneira seria, seria duro de um jeito ou de outro, mas eu perdi meu pai ano passado, em abril, Uhum. Então eu tive um tempo, um ritmo de vida que também nos permitiu digerir isso sem estar na estrada fazendo shows, como em outras situações que, por exemplo, quando eu perdi meu avô, Tom, eu estava entrando no palco numa outra cidade e então tal. Isso não aconteceu no passado. A família se uniu mesmo uhum. sem, sem os abraços. Uhum. Né? Mas é, é nós estávamos ali conversando muito no grupo da família, no WhatsApp, entendendo as coisas e aceitando da melhor forma. E nisso, essa, essa, esse tipo de música, A Cura Tá No Coração, foi uma reflexão uhum. também sobre, sobre muitas coisas do amor, da união. A Aglomeração A Dois também, que foi com a Ivete Sangalo, que é bem humorada, mas no fundo também fala da Volta da Esperança. Tem uma Sim. coisa que, que me emociona naquela letra, que fala foi feita justamente nessa nesse espírito de tentar não deixar a tristeza tomar conta, né? Uhum. E eu fiz ali quando meu pai tinha partido e ela tem uma, uma coisa no fim da letra que fala amanhã quando acordar deixa que eu faço o café deixa a luz do sol entrar deixa eu ver no seu olhar as coisas que Deus disser ou deixa eu ler no seu olhar e aí diz quando quando o bem te vi cantar lá em casa realmente tem os, os pássaros <risos> bem te vi eu quero aplaudir de pé. E outra vez vou respirar pro pulmão, se encher de ar e o coração de fé e seguir em frente, né? Foi ali um, meio que um grito assim para mim mesmo de vamos lá, vamos, vamos seguir, vamos ter fé, vamos aceitar uh, o que tem que ser aceito e não deixar uh, uh, o sentimento ruim tomar conta. Mas uh, falando do trabalho, né, do que deu para fazer. Também fiz algumas lives... Isso foi pouca coisa... Mas valeu para não pra não ficar totalmente parado... Sem cantar e tal... E, e né? Uma, isso foi até uma, uma... Foi muito emocionante... Que foi no dia dos pais no Brasil... Que é em agosto... Uhum. E era o meu primeiro dia dos pais... Sem o meu pai... E nós conseguimos fazer uma homenagem aos pais... E trazer artistas... Cujos filhos também são cantores... Ou os pais também eram cantores... O filho A filha do Tom Jobim, o filho do Gonzaguinha, é, o, o, do samba ao sertanejo, ao funk, várias personalidades importantes mandaram seus vídeos para participar da minha live. Isso foi maneiro. Tivemos o Boys Si também. Falando Sério? <risos> o também participaram. Foi muito bom a gente descobrir maneiras. Está sendo bom também podermos uh, redescobrir outras formas de, de uhum. nos sentirmos unidos, Sim, né? Uhum. Aqui, como nós estamos aqui uhum. nos comunicando. Olha que curioso. Na minha vida, é tão corrida de shows, eu, às vezes, vou numa cidade, visitar uma cidade, seja no Brasil mesmo ou em outro país, e eu me lembro do amigo que mora lá e que gostaria <risos> mesmo de encontrar, e eu não posso porque eu vou acordar cedo para pegar o voo ou porque não descansei bem e tem o show, e ele também não pode porque o horário não não combina, olha, eu estou indo para São Paulo, vamos lá, então quando for para São Paulo, me avisa, vai, 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 e não encontra, você percebe depois que está há seis anos sem falar com aquele amigo, uhum. que não fala com ele, não conversa com ele. E agora, ao contrário, tenho amigos que estão em Portugal, ou que estão mais longe ainda, ou que estão no Brasil, mas que não podemos nos ver pelo, pelo confinamento, que os shows nem acontecem, as viagens nem acontecem, mas nós descobrimos que temos tempo sim para parar e falar e saber se ele está bem mesmo uhum. e conversar de verdade é, que às vezes é muito melhor e mais importante uma conversa por um vídeo ou por áudio do que o um encontro no camarim Ei, encontrei aquele amigo tira uma foto encontrou depois três anos depois vai encontrar de novo e aí não e a gente está redescobrindo também sim, maneiras sem de se conectar e, e eu sinto falta disso. A, a vida da estrada pode ser muito solitária nesse sentido. E às vezes agora tem pessoas que estão conseguindo driblar a solidão da, do, da pandemia, de, uhum. não, de não viajar, de não trabalhar com essa conexão é, nova que está servindo, está sendo útil para o trabalho de alguns também, uhum. não de todos, mas que para alguns é útil e, e funcionou. E não substitui os encontros pessoais e outros aspectos, mas isso está sendo uma experiência interessante
0: também Mas achas que quando tu dizes a cura está no coração quando isto tudo começou havia uma sensação de é urgente estarmos unidos, uma coisa quase se não estivermos unidos, meu Deus, o que é que vai acontecer? Uhum. E, e ao, ao longo do tempo começámos a perceber que não era bem assim e que afinal as pessoas talvez até possam estar um bocadinho mais afastadas e há pouco tempo tu colocaste um vídeo no, na, nas tuas redes sociais a falar exatamente disso, do ódio, mesmo nível político, já não, parece que já não há diálogo, já não há espaço para, para conversarmos, para aceitarmos as nossas diferenças e acima de tudo para ouvir, ou seja no balanço disto tudo, como é que estamos? Mais unidos, mais afastados, ainda não conseguimos perceber?
1: Melhores pessoas
0: ou piores pessoas? <risos> eu tento perceber eu não, não é, consigo perceber
2: eu, Essa música uh, ela, tem, ela te, tem ali um, um desejo né, de, de que nós pudéssemos ou que nós ainda possamos <risos> aprender uh, com a pandemia uh, tentar evoluir nas nossas relações pessoais nas relações sociais respeitando uh, as diferentes camadas sociais e profissões e, e, e funções uh, na sociedade né? e ali a letra fala do morador de rua e fala das, das profissões que todos são essenciais e que a gente deveria notar isso melhor mas,
1: <risos> o mundo está tá tão... Está louco. É, Achas que ficamos mais egoístas? Está tão, tá tão cheio de intolerância hum, e ódio. Mesmo, é isso, a a intolerância, é intolerância, sim.
2: Que eu acho que existe, sim, uma tribo. Não é uma tribo, tá? mas existe uma parcela da, da, da população mundial. Que é, são algumas tribos, talvez eu possa até chamar de tribos. São as pessoas que têm uma consciência mais ou por exemplo os meus amigos que tem uma consciência de, de, de natureza de surf de, de, de ali dentro dessa tribo tem uma parcela que busca que busca se espiritualizar ou se conectar uh, mas também tem pessoas intolerantes claro né mas eu acho que sem querer classificar em tribos tá voltando <risos> atrás aqui nisso mas existem tipos de pessoas de indivíduos que tem essa essa busca por uma evolução, por ser melhor, por reconhecer os seus defeitos, por é, tentar amar mais, é, aprender a aceitar entender o próximo, tolerar uh, os discursos diferentes. É, claro que não é para a gente tolerar tudo, isso aí claro, tem que não, ficar não. Uhum. Sim, sim. Sobre, é, O fascismo, a o racismo, a violência, a covardia, isso é intolerável. Sim, a gente não, isso sim. eu queria deixar bem claro. As pessoas que me conhecem já sabem a minha, minha linha de, de pensamento em relação a muita coisa, mas tentar ser menos, é, rotular menos, é, porque até para você transformar é, uma, um pensamento de uma pessoa para melhor, que pode ser até um parente seu, você tem que saber ouvir, saber é, dialogar, mesmo que você tenha uma discordância profunda ali, para você tentar ser ouvido, você precisa ouvir primeiro uhum. e aí tentar entrar naquela, no coração daquela pessoa, plantar uhum. alguma coisa boa, com as coisas que você pode oferecer, mas vale a pena tentarmos, porque não adianta é, o, o, a agressão, o, 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 o xingamento, a, o, o, o ódio, seja virtual ou o, o pessoal, o bloqueio, o cancelamento, uhum. não, não não vão trazer benefícios para nenhum lado, né? Então eu acho que a nossa esperança é, é também nas novas gerações. Sempre penso ah, nisso, sim. sempre lembro das crianças. Eu também trabalho uhum. com crianças, eu vejo que nós não nascemos com essa com esses defeitos. São coisas que nós aprendemos, temos que desaprender e, e tem gente batalhando por isso. Enquanto eu puder, eu vou, vou também continuar batalhando para espalhar um pouquinho mais de, dessas sementes, do que eu acho que pode ser bom para os meus filhos, para os netos que podem vir <risos> e para, para nós ainda usufruirmos também de mais harmonia uhum. e, e de boas vibes aí por aí.
1: Tu, Quando eras uh, mais novo uh, tu dizes que tinhas vontade de mudar o mundo, ainda tens, tens a mesma vontade de mudar o mundo? É mesmo. Tenho, hum. que
2: o mundo ele vai, ele está mudando, né? Sempre. É, só que tem coisas que nos nos entristecem, que são até como como falam das minhas letras antigas, olha, Sim. o Gabriel é já verdade. falava
0: isso. É verdade. É, <risos> atrás e Não mudou nada. Aí eu falava, Ai, cara. Mas cara, é verdade, é mesmo. É corrupção do hum. Brasil, ou
2: sei lá o quê. Mas existem mudanças, algumas para melhor, outras para pior. Mas acho que os temas não são idênticos ao que eram, nunca. É, a gente fala de racismo hoje de uma maneira que não falava antes. É, eu fiz a música chamada Vamos Aí, Sim. ano passado, porque ainda é o um tema... Uhum. É, é incrível como o racismo ainda é forte no mundo e ainda se fortaleceu na cabeça de muita gente, mas é na, inspirado em políticos como Trump e outros. Uhum. Mas é, a gente tem uh, maneiras de combater leis que não existiam antes sim então as coisas mudam
1: sim só que ainda é muito ah, lento é muito lento não é, é, é.
0: vocês no Brasil também tem casos como aconteceu com o George floyd de,
2: de, 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 de um problema de uma guerra que não tem solução que é a guerra contra o tráfico que aqui é, que é não, não se prevê não se previne é, a ida dos, dos do, das crianças pobres uhum. para o mundo do crime então, sim. por mais que ponham exércitos sim. de policiais que também vão morrer e, e, e que continuem combatendo e gastando milhões e que isso serve também para, para os políticos uhum. faturarem uhum. em cima, como, como fazem com as guerras em outros países, né, que as guerras são fonte uhum. de, de receita sim. para os políticos e para as empresas, fabricantes de armas e tudo mais, é, no Brasil a guerra contra o tráfico também é, é usada para isso e para conquistar votos e tudo muito semelhante, mas é um meio que um problema sem fim, porque quanto mais pessoas forem mortas ou forem presas e vão morrer inocentes no meio do caminho também, e vão morrer policiais também, mas por mais que prendam e matem, é, é um atrativo muito grande para as crianças que não têm outras oportunidades. e uhum. Eu trabalhei na Rocinha com uma Sim, criançada. levei é Pensando junto, não é? Eu pensando junto foi lindo, durou sete anos, já não temos mais o um projeto lá mas é, é muito óbvio isso é. e você trouxer oportunidades uh, muda a autoestima mudam as referências mudam os sonhos nascem outras, outras, outras uh, propostas de vida e os horizontes se ampliam é, é, é óbvio e o governo eu, eu e outras pessoas que querem fazer um projetinho uma pequena ONG devem fazer sim, devemos é legal, mas os governos tem tanto recurso para isso, as prefeituras, os governos, os estados, enfim, existe recurso, existe dinheiro de, de, do Brasil e outros países, é, é, falta vontade real, parece que é por essa guerra toda, política é, de partidos e de, de, de linhas políticas diferentes, é a única explicação para isso não 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 acontecer, porque, tudo bem, não é um problema simples de, de, de resolver, mas temos recursos para isso, temos uma população criativa que tem muita garra, que se tiver oportunidade, se tiver o projeto profissionalizante, as oportunidades no esporte, na arte, na cultura, vão é, mudar para melhor essa realidade, com certeza. Eu vi na prática, mas é um, um, uma das questões aí que mais trazem tristeza para todos. Aí a gente falou de racismo e não é só pela cor da pele, uhum. mas é uma coisa ainda uhum. maior e, e, e os negros sofrem mais ainda porque tem a, o racismo sim, em qualquer abordagem é, policial, seja dentro da comunidade ou não, isso pesa muito, todo mundo sabe, mas é um problema que pode ser solucionado com vontade verdadeira e com punição também tem coisas que, como foi no caso do George Floyd, né, uhum, foi o primeiro sim. O primeiro policial condenado, mas não foi o primeiro caso. Eu estava lá nos Estados Unidos <risos> quando o Rodney King oh, okay. foi... Eu acho que eu estava lá bem na época, não sei exatamente no dia, mas eu já estava curtindo hip-hop naquela época. Minha mãe morou em Nova York uhum. por um ano e pouco como jornalista correspondente. Eu conheço bem essa realidade da luta contra o racismo de lá também. E foi, foi bizarro, foi chocante a... a a revolta, LA Riots lá, o, tudo, uhum. tudo aquilo que aconteceu e não foram punidos. os policiais que espancaram o Rodney King e uhum. foram filmados numa época em que não se filmava tanto sim. como hoje é mais fácil mas é, então mu mudanças acontecem vão acontecendo, sim, muito devagar é, poderiam ser mais essa,
1: essa, tu, essa tua luta já vem de pequenino não é? tu, tu chegaste a ir para um estádio de futebol com, com uma... Ai, como é que se diz?
2: A faixa, como, a faixa né? <risos> uhum. Verdade, verdade. Quem quiser saber mais dessa, dessas <risos> histórias aí, tem lá no meu YouTube um... Eu criei um quadro, uhum. como se fosse, assim, no canal. Depois não, não tenho mais feito. Mas é uh, por dentro da track. Por dentro da track, aí eu fui falar sobre a música. Contei o irmão, assim, não
1: foi?
2: Foi com o meu irmão, exatamente. <risos> Tiago. Tiago Mocotó. <risos> e aí, nesse dia, a gente contou sobre essa história que nós levamos uma faixa contra o racismo para o Maracanã e outras coisas assim. Mas, sim, é, a música é uma ferramenta muito boa para a gente discutir sim. certos temas e, e tem 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 contribuído bastante para trazer esse assunto. Aliás, eu não lembro se lá na naquele Por Dentro da Track tem um depoimento também de um, de um, de um cantor que conta da escola que uhum. o professor contou umas piadas racistas acho que também tá lá na, naquele vídeo umas coisas que eu falo nas minhas palestras é, são histórias que as pessoas Sim. trazem que me contam também, que têm a ver com as minhas músicas, são muito interessantes.
0: E a música também educa, não é? Tu tens uma relação com, com a educação das crianças. Porque é mesmo isso, nós, se trabalharmos com as crianças desde cedo, acho que aí é que o mundo pode realmente ficar melhor. A, a música também as educa, de certa forma.
2: Ah, isso, já como ouvinte desde criança, posso afirmar que me inspirei muito nas letras. A MPB, que é a música popular brasileira uhum. né da época, uhum. Tinha muitas letras bem criativas e bem... Aí tinha, tinha uma, uma banda de rock chamada Titãs, uhum. que ainda existe.
0: Sim.
2: É, por exemplo, que tinha umas letras mais uh, rebeldes, uhum. assim, mas, mas bem inteligentes, bem poéticas. E o Arnaldo Antunes é um uhum. dos, dos editores mais conhecidos dos Titãs. O Nando Reis também era um dos, uhum. dos membros da banda. É, e todos escreviam, escrevem bem né, ali. Então eu gostava muito de, de observar, prestar atenção nas letras das músicas. E, e aí veio o hip hop, o rap. Eu também já entendendo as letras em inglês, é, escolhi mesmo essa, ou fui escolhido pelo rap para seguir o meu caminho na música. Mas eu escutava as letras do Bob Marley, do Peter Tosh, de outros, do, até do samba, e, e a música em geral, né? não só o rap e lá este é construindo lá, também a minha não é? educa me <risos> educar nesse sentido assim <risos> as minhas, a, a minha ideologia a, os meus objetivos na liberdade de expressão sim na vontade de, de ter de ser dono das minhas opiniões e, a, e ter atitude na vida e estimular isso nas outras pessoas é, isso eu devo muito à música
1: olha nós tivemos claro a estudar-te <risos> Entre Estudante. aspas e, e nós vimos no Ao teu Sim. no teu canal do YouTube tens, tens, tens um, um vídeo com o teu primeiro
0: rap. Eu adorei ver isso. Que é, é isto? Eu sou o melhor prefeito do
2: mundo. O único problema é que eu sou o vagabundo. Prometo aumentar as ondas desse mar. Prometo que com a inflação vou acabar. Vote em mim! Vote em mim, vote em mim Você não tem coragem de me deixar assim Outro dia eu, eu fui até Pensou. ver qual foi o ano O ano do, do filme Beat Street Que foi lançado com o um primeiro filme que eu, que eu vi uhum. Um grande filme sobre, sobre grafite, breakdance, rap E toda a cultura hip hop E eu tinha 10 anos quando, quando eles lançaram esse filme Uh, então foi, foi bem nessa época, né? Uhum. Um ano depois, é que a minha mãe, que já apresentava o <risos> um programa de TV, Tô toda orgulhosa me colocou. <risos> é, Belisa Ribeiro, quem quiser pesquisar. É, é
0: linda, de... linda, linda, linda.
2: E ela estava fazendo uma reportagem sobre as eleições uhum. municipais, que são as câmaras da cidade de cada cidade que tem o prefeito, né? O prefeito. Sim
0: em Portugal não é, é, o prefeito, nosso é, o lá, é o presidente da Câmara,
2: presidente da Câmara sim. É, e aí era a primeira vez depois da ditadura militar que eu fazer as eleições diretas. Então o povo iria votar. E aí eu fiz uma letra sobre o prefeito que era o prefeito prometendo coisas é, impossíveis e tal. Eu era o prefeito, o candidato a prefeito, mas é uma criança, uma coisa assim. <risos> o meu primeiro rap, tá lá no YouTube, quem quem quiser ver aí vai, é, vai <risos> dar risada. Minha mãe me chamou e eu botei os meus amigos ali junto, e uma, uma partezinha da letra. Uhum. Mas isso foi um momento assim, em que eu falei pela primeira vez que queria fazer música. Mas a ideia meio que ficou congelada, <risos> até os 16 anos de idade, 17 por aí que aí eu levei isso a sério mesmo voltei com essa ideia e aí eu estava mais ligado no rap mesmo e comecei a escrever letras sobretudo por exemplo eu quando quando já estava para completar 18 anos ali eu já fui para para fila do alistamento militar hum. que era é, obrigatório no Sim. Brasil e eu não queria não queria passar um ano servindo ao exército <risos> aeronáutica nem nada e fui fui lá na fila na, na aeronáutica que eu fui e já revoltado, preocupado, e peguei o caderno da escola e comecei a escrever uma, uma letra de rap. Na porta ah, do local isso... do Alistair. Hum, eu escrevi a letra inteira. A letra se chama Indecência Militar.
1: Foi do, fui das mesmo. primeiras? Não,
2: foi, foi, mas eu já estava fazendo algumas sim. outras, mas foi ali, bem sim. nessa fase. E aí eu entrei no ônibus e no autocarro, né? É. E fiz a letra. Uma letra do 175, que era a linha. Uhum. Que eu, que eu pegava para ir da casa da minha mãe, para casa do meu pai, vice-versa, e aí comecei também no autocarro, a, uma longa história, que depois terminei em casa, é, sobre o rap, o rap do 175, é. que está lá no meu primeiro disco. Mas era assim, era um momento de, de transformar tudo em música. Tá? Tudo que, tudo <risos>
0: tudo que, que eu acontecia.
2: Eu era, eu sentia ia virar música. E agora eu estou... No momento de, de, de é, preparação de temas para um novo álbum. Ah, Depois de muito conta tempo. Conta
0: tudo. É, conta.
2: Foi assim: em 2012 para 2013, eu lancei o disco Sem Crise. Uhum. E de lá para cá foram alguns singles, bastante Sim. coisa até, mas sempre single. Uhum. E aí eu achava que não ia mais querer lançar álbuns, porque uhum. o single. É, hoje em dia é muito natural você lança, dá uma atenção, a atenção merecida. também dá uma atenção hum. merecida para cada faixa, que num disco às vezes umas é, sobrepõem as outras e deixam em segundo plano ou, alguma coisa que é natural, mas agora eu, 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 eu tomei a decisão duas semanas atrás sei lá, e hum. é que eu vou mesmo lançar um álbum, então eu estou estudando minhas letras, que eu já tenho algumas escritas estou fazendo outras na verdade tem 40 coisas que eu gosto para escolher 10 <risos> sei lá.
1: como é que escolhe? É... como é que faz essa seleção? olha, não sei eu, por exemplo, esses dias
2: olha, eu tenho algumas algumas uh, faixas iniciadas no estúdio por exemplo, com o Papatinho que é um produtor amigo meu o André Gomes tem uma pelo menos uma que eu, que eu vou querer usar mas são coisas que estão inacabadas mas que já estão até no estúdio com algumas com voz e tudo uhum outras que são só letras que eu tenho aqui tem é, bits que eu recebi é, e que agora esses dias, porque eu falei com alguns amigos e recebi uns que, que combinam, um, um que combina bem com essa letra e já está aqui, olha, essa aqui já vai acho que já vai entrar no disco então se sobrarem ideias, não faz mal porque eu posso lançar em seguida e, e sempre foi assim é, sempre sobra alguma coisa mas eu também vou querer contar com convidados. Então tem músicas que eu vou ainda pensar em que tipo de convidado poderia é, combinar e acrescentar algo. Tem outras que eu ainda vou fazer, que ainda não, né? não está não tudo pronto. Eu ainda vou começar esse processo e me debruçar mais nisso. Mas eu estou feliz com essa decisão de lançar um hum, álbum. Nós também. Tem pressa de ter que lançar, hum. embora... Fosse melhor se eu tivesse um prazo, porque <risos> poderia funcionar melhor. <risos> vamos ver o que, que dá. Vamos ver o que, que dá.
0: Mas, <risos> mas quais são os temas? Que temas é que vais abordar? Há tanta coisa por, ah, por onde pegar.
2: Não, não sei. É, não é, tem, tem, eu tenho escrito muitos poemas também. Sim. Até pus lá no, no Instagram e no hum. Face um sobre a felicidade, que era para ser uma letra de música, mas eu escrevi dez anos atrás e ficou guardado. assim uhum. E era para ser uma letra. Então, quem sabe, ela pode voltar... Uhum. A, virou Meio que virou um poema, mas pode voltar a, a virar música. Uh, tem tem coisas uh, mais assim, que tem assim um lado mais poético, reflexivo, uh, mas pode ter... Uma, um, mais um desabafo, como foi o caso do, do Vamos Aí, que fala de, do sistema, da, da repressão, é, ano passado fiz essa, então isso, infelizmente, inspiração por esse lado não falta, uhum. uh, e também é possível ter alguma coisa mais alegre, que é, sempre compõe bem assim, num no, no, no show novo, tem uma, uhum. uma música mais pra cima pra gente curtir, pra gente rimar freestyle, aquele uhum. espírito uhum. do freestyle, o um espírito do rap, <risos> de brincar com as palavras que eu também gosto disso e o rap está muito forte assim tem tem muitos bons poetas do rap hoje e eu quero com certeza interagir com a galera de Portugal também e possivelmente de outros países lusófonos que tem muita gente boa então é não dá para prever ainda nem dá spoiler, está muito cedo mas, uh, eu na minha cabeça
0: tô... já estou a juntar uma série de artistas portugueses acho que ia, ia ficar tão ah, bom, tão fixe
1: já, já colaboraste já, com, com vários a já colaboraste com é, vários é. artistas portugueses
2: eu estou com saudade de, de estar por aí, é para me atualizar cada vez mais e também eu sempre lembro do Sérgio Godinho, hum, porque eu... quando falo de, de poetas né, eu, <risos> eu sou fã do Sérgio Godinho da artista que não é, não é do rap, mas ele já fez coisas conosco. Você, vocês entrevistaram o Vírgula aí, né? Foi! Sim, sim. Sim, 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 né? sim, sim. E ele também estava uma que a gente fez com os The Weasel uhum. e o Sérgio, uhum. que é anda Tudo Ligado. Então, essas colaborações são sempre. Bastantes. São sempre. É, elas nos trazem um, um, um prazer, né? Aquela que eu fiz com o Voz, assim, um brinde de amizade. Uhum. É, a gente se diverte também, não é nem a palavra, mas a gente se, se renova, a gente se...
0: Trocam experiências, não é? é Trocam impressões.
2: Troca,
0: é, uma... é. Hum. é, é. Sim. E há uma, é uma, uma geração nova, nova também é muito interessante. Também,
2: se eu fizer agora com, com uma pessoa da nova geração, uhum. é bom também, Sim. como eu quando era, eu era da hum. nova geração, o Lula Santos, Exatamente. que era um grande ídolo, participou Sim. do meu disco, me chamou para o disco dele. É, essas essas interações também entre estilos e gerações diferentes eh, são boas para quem as faz e para quem vai consumir
1: e <risos> ouvir depois aprende sempre alguma coisa, não é? Ah, ah.
0: já que estamos a falar em música vamos avançar para o nosso inquérito queremos conhecer a tua banda sonora a banda sonora da tua vida, pode ser? então vá, então Fala. vá. quando eras pequenino pequenino <risos> Lembras-te da primeira música uh, que ouviste? Ou que, se não que ouviste, mas uma música que tenha marcado quando eras pequenino?
2: Boa! Olha, essa, essa é a <risos> minha porque uh, eu, eu tenho, um, tenho tido um prazer assim nostálgico de pensar no passado dessas coisas da infância e aí eram duas coisas a, na minha memória. assim. Primeiro pensei no meu avô, que era ele compunha samba e poemas, não era famoso, ele trabalhava como policial e também teve outras outros profissões, ele não, não trabalhava com música, hum. mas ele é, tocava pandeiro, piano, então tinha isso, sim, que era uma coisa forte ali, na, numa referência de música na família, apesar de não hum. não morar comigo, né? Mas falando do, de lembranças do que eu escutei ainda bem criança, eu lembrei de um disco que era a Arca de Noé do Vinícius de Moraes hum, sim. com Toquinho, Tom Jobim <risos> é, Chico Buarque, grandes uhum. nomes da, da MPB uhum. isso vi, vi, ou virou ou era uma trilha sonora de uma peça de teatro é, então isso, isso era, era bem foi bem marcante para as crianças, era música de qualidade uma boa, boa poesia Sete em cores de
1: repente o arco-íris se desata na água límpida e contente do ribeirinho da mata. O sol, ao véu transparente da chuva de ouro e de prata, resplandece resplendente no céu, no chão, na cascata.
2: Mas aí falei dos Titãs, o meu primeiro show que eu assisti na vida pessoalmente, eu tinha já uns 12 anos, 11. E era o um show Cabeça Dinossauro dos Titãs, que tinha algumas, alguns palavrões nas músicas. Oh. <risos> é, e aquilo para nós era sinônimo de, de rebeldia, de liberdade, de zero rock. <risos> é, já ouvia um pouco que eram os primórdios do, do rap, do black, do Michael Jackson, do, hum. do funk, que no, no Rio virou aquele funk do baile funk mas já tinha uma cara de hip hop nisso tudo que eu também já, já gostava o que mais? isso ainda na infância né?
1: <risos> mas, já pode... mas já podes passar para a juventude para a próxima. por exemplo, a adolescência tinhas assim algum disco na adolescência que ouvisse uh, constantemente que estivesse sempre a ouvir?
2: tinha uh, Bom, já, já poderia citar alguns rappers não posso citar mas a primeira coisa <risos> fundamental assim que tinha Três posters no meu quarto wow. do Bob Marley. Três. Então eu gostava disso.
1: Como é que é? Eram diferentes, pelo menos?
2: Diferentes, diferentes. Legend, o outro era o Survival, sei lá. E, e eu botava para dormir, botava música para dormir. Ai, E uh, eu via toda noite o, o reggae ou outras coisas, mas... Hum. Uh, então isso era muito forte. A música de resistência, a ideologia, a uh, a poesia que tem ali também no Bob, uhum. no Peter Doge, no Zig Marley, nas coisas que eu pude conhecer na época, uh, Black Uhuru e outros. Uh, porque é uma música de resistência, de força, mas que também tem a beleza, também uhum. tem a metáfora, também fala de amor. Isso foi, foi interessante. A MPB, que eu já tinha ouvido um pouco desde criança, eu pude entender melhor uh, o conteúdo das letras na adolescência do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, do Raul Seixas, uh, letristas muito bons, além da, da música, ser boa. então isso eu pude entender melhor, perceber melhor o sentido, uh, e o rap, que eu ia citar aqui alguns desses pioneiros que eu, que eu ouvi, uh, então a gente foi no show que teve no Brasil, por exemplo, do Public Enemy,
1: que era o hey. GP, um grande <risos>
2: entrevista eu fui no Play, uh, aí tinha o NWA, o ICT, o KRS-One, que eu tive o prazer de conhecer na Nova hum, sorte já. Essa história foi muito louca. Ai, conta, Ela, conta, conta, conta. É, essa foi assim... Eu, eu, bom, a minha mãe foi morar lá, eu tava com 17 para 18 anos e decidi ficar no Rio, ficar no Brasil, justamente porque tinha o sonho de gravar um disco de rap. Hum. Era muito incerto mas ela ainda perguntou, olha, vocês, eu tenho um irmão mais novo, que é o Tiago, né, que a gente sim. falou aqui, que é por parte de mãe, e tem mais dois por parte de pai, que são netos de avós portugueses. Ah. Que é, a, mãe dele, a mãe deles é, é filha da vovó Raquel e do vovô Fernando lá de Aveiro. Né, sim, então são sim,
1: bonita cidade. O meu irmão Fernando e a
2: minha irmã Joana, <risos> mas a minha mãe uh, e o Tiago foram morar em Nova York e eu deveria ir junto se eu quisesse para escolher uma, uma, uma faculdade lá e, e ficar lá ela ainda falou você tá fazendo rap vai para Nova York é o berço do rap sim eu falei, não eu já tô fazendo minhas letras aqui tal estou feliz de matei o presidente vou fazer vou fazer e foi quando quando ela foi morar lá e que eu fiz fiz mesmo a música e fui censurado e foi as coisas sim, sim. aconteceram né mas antes ali nesse período eu fui com ela e com ele passar férias lá, um período de duas, três semanas, não me lembro, uma viagem de fim de ano, que era para o meu irmão visitar a escola, para escolher a escola, uhum. para ver. E aí nessa viagem eu encontrei um cara que era garçom brasileiro, que estavam jogando bola no Central Parque. E aí, me falaram que tinha um cara que também curtia rap, que fazia scratch. Sim. Depois, um, mais pra frente, ele voltou ao Brasil e foi meu DJ. Ele hoje é membro da banda Detonautas, é o Clayston. Uh -huh. um ah, sim, sim, sim. E aí, esse o Clayston me levou na casa dele ali. Tchim tchim, tchim tchim, tchim, aí, é DJ, e, e a gente conheceu um DJ americano que não era, não era famoso DJ Enough. Hum. DJ Enough, era um cara que vendia umas fitas na no Central Park. Olha isso, cara, muito bom. Ele pegava os, os discos de, de hip-hop clássicos, os, os, os de sucesso no momento, ou as coisas clássicas, old school, e fazia, é, mi, fazia milagre ali, fazia muitas coisas boas, e gravava a fita e vendia a fita do DJ Enough, trocando... Back to back de uma música para outra e brincando, fazer é, uma fita única, uma coisa única sim, que ele sim. criou. Né? E aí a gente comprou umas fitas dele, trocou, pegou o contato dele. E, bom, lembrando que estamos falando de uma época que não tinha Instagram, Facebook, não, nada verdade, disso. Sim, né? sim, sim. Eu era um cara que comprou uma fita dele. E, mas eu falei que era do Brasil e ele falou, pô, no Brasil vocês gostam de rap? <risos> aí eu falei, olha na verdade não, tem pouca já existem alguns caras fazendo rap e eu também quero fazer, mas assim aí ele ficou com aquilo na cabeça ele lembrou que era um jovem do Brasil que comprou a fita dele depois, numa outra vez, acho que foi em 95 uma outra vez que eu fui a Nova York, eu já tinha já gravado tinha sim. Uhum. dois discos ali, uhum. por aí mas eu acho que foi nessa vez que eu fui com, com, com não sei se foi nessa vez que eu, porque nessa eu tava com o Tito que era meu rapper de, de, de back, de, de back uh, vocal né? uhum. mas eu, não foi nessa então foi ainda lá atrás ainda lá atrás antes de lançar discos numa dessas então eu, eu já conheci o DJ Enough quando eu fui e aí ele tinha passado a trabalhar na rádio Kiss FM, oh, que que tocava hip-hop. E aí, e aliás, deixa eu fazer um elogio, que eu, eu adoro o veículo rádio. Eu adoro, Tem uma ligação. Quando vocês perguntaram da minha infância e das músicas que sim. eu ouvi, eu deveria ter feito assim, um parênteses para dizer que <risos> a música chegava pelo rádio. Pelo rádio né? é isso. Eu peguei toda essa, essa hum. importância do, do rádio que trazia as novidades e que continua trazendo então eu, eu respeito muito eu tava ouvindo a Kiss FM e de repente o cara falou DJ Enough tá tocando aqui, DJ Enough aí eu penso Pô, o, DJ, o DJ Enough tá, virou DJ da rádio de <risos> maneira, que um cara do, do Central Park que vendia que fitas dia. ah, pronto, e eu era eu era muito, eu, eu fui sozinho pro Bronx, fazer, procurar um show que não era show, que eu fui parar numa boate de hip-hop <risos> Eu era meio louco. E aí, quando, quando anunciou que o KRS-One, que era um, um cara um dos mais inteligentes do rap, do, do, do grupo Boogie Down Productions, é, DJ, não, daqui a pouco vai chegar aí o KRS-One, aqui na Kiss FM, tá vindo aí o KRS-One. Eu falei, caramba, peraí, eu acho que eu ainda tenho o telefone do, do DJ, não. <risos> Aí eu, eu queria procurar o um cara no telefone, eu já não me lembro se eu consegui falar com ele hum. ou não. Eu sei que eu fui bater na porta daqui do a setembro, na rua <risos> porta endereço, eu fui para aqui em setembro, bater <risos> na porta e falei que era o Gabriel. Eu acho que eu consegui ligar uhum. para a rádio, eu nem se tinha o um telefone dele, ou eu só achei o telefone da rádio. mas eu Que acertei é que, ter que eu, lá eu fui. E quando cheguei lá, era um, era um show particular, um cara era um dos maiores ídolos do rap, fazendo freestyle, dando entrevista, mas também fazendo freestyle uhum. e o DJ, Enough, que é fera, botando os beats e toco, 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 trocando. E o KRS fazendo freestyle e eu encostadinho na parede, assim, até que o Enough falou assim, oh, tem um jovem do Brasil é, que e faz rap e gosta Aí, é, Aí. É, vem cá, você. O que o Keras falou comigo. Você tem, gosta de rap no Brasil? Como assim? Aí eu lá, ainda fiz uma rima. Ainda fiz uma rima. Ah! É em brasileiro? E lembras-te? É em brasileiro? É, 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 o Gabriel Pensador de Tímpia. Então, Brasil, tem duas palavras em inglês, que, sei que Gabriel do Cinque. Então, eu, eu bom. acho que eu tenho um cassete gravado da <risos> rádio desse dia, mas eu nunca mais mexi na, nas fitas já. Eu acho que eu tenho foi foi curioso e, e são pequenas, pequenas coisas hum. que servem de estímulo um estímulo gigante vai saber né hum. talvez aquilo ali <risos> eu o cara que era do Centro Park conseguiu chegar Mas, na rádio um grande
0: ídolo e está tudo ligado tudo ligado
2: desde que eu, eu pensava grande eu queria levar <risos> minhas ideias para um público de massa hum. E aí tem uma outra coisa que aconteceu que eu tive que decidir que foi importante. Além de decidir ficar no Brasil, eu também fui, fui conhecer o pessoal do rap, censuraram minha música, matei o presidente. Uhum. A música, atenção, mas era muito violenta uhum. e é, não podia tocar mais nas rádios e não sei o quê. E eu fui tentar gravar o disco, mas alguém me levou, foi um cara que era do hip hop, o Rooney, um dançarino b-boy, dançarino de break, que conhecia o pessoal da gravadora dos Racionais MCs, que era a Cascata Records, que tinha feito um discasso que eu adorava, que era o primeiro disco dos Racionais. E eu, então, peguei um trem lá em São Paulo para ir lá para onde ficava a gravadora. E eles me receberam bem, o diretor da gravadora, sendo, dizendo que já sabia quem eu era, porque eu fui censurado naquela música lá no Rio, e que tinha uma música sobre racismo que eles já tinham visto que eu fui lá na praça lá uhum. cantar com o pessoal do São Paulo já acreditaram no meu trabalho e que me contratariam para fazer um, um disco de seis faixas apenas que era o método deles era um EP para lançar nos bailes que eles chamavam assim nos bailes de rap de São Paulo com um alcance limitado aquele público específico do rap e eu falei para eles olha eu para mim é um prazer estar aqui com vocês e tal, mas é, vamos pensar numa estratégia que também possa abranger uh, um público que não conhece o rap. Uhum. Porque a minha música tocou naquela rádio lá no Brasil, no, no Rio, na rádio pop, lá na rádio é, RPC. E o cara me ligou e falou assim: Ei, parabéns, você barrou a Madonna. <risos> Aí e a música ficou em primeiro lugar e eu também tive a oportunidade de cantar invadindo os palcos de alguns eventos, de eventos estudantis o evento da Consciência Negra, numa praia no Rio e cantar às vezes só com beatbox, uma música ou duas e vi que o rap era e que eu queria chegar naquele outro hum. público e aí eles me explicaram que não, que eles não tinham essa intenção, as não tinham essa capacidade, não, eles não conseguiam nem mandar as músicas para as rádios pop, não iam fazer isso, que é o nosso trabalho aqui é público de rap, um programa semanal na rádio que toca rap, e era uma coisa muito, muito underground, hum. né? E aí eu voltei pro Rio com aquela coisa assim, eu, eu, eu tive que tomar essa decisão de, de recusar, de abrir mão, de recusar, não porque eu que fui pedir, né? Mas de abrir mão de de, um, de, um, de uma oportunidade numa gravadora que eu admirava, um trabalho dos racionais e tudo mais, que poderia ter sido bom também, mas eu queria fazer um trabalho de massa, como era o ICT, os ghetto boys, os caras que eu escutava lá fora, que mostravam para os Estados Unidos e para o mundo que o cara podia sair do gueto, podia sair de onde fosse e, e, e ter um poder com aquela música, uhum. de, de, poder de expressão, poder de influência, de de motivação, de tudo que eu achava que a minha música podia ter, porque o Bob Marley tinha na minha cabeça <risos> os outros, e eu não queria fazer só aquilo com aqueles caras e acabou que eu batalhei por isso de uma forma muito atrapalhada porque eu não tinha fita demo, não tinha o um trabalho de música, tinha mais letras do que música mas uhum. consegui, com a Sony Music na época, fazer um, um, um disco para o público crossover e hoje, uma das maiores alegrias minhas é, é saber que o meu disco, esse primeiro disco e o terceiro, que também foi uma venda <risos> é, é, de mais de um milhão e meio de discos, que esses dois discos, principalmente, abriram as portas para o rap lusófono. E o rap Sim. no Brasil é muito forte hoje, uhum. o rap no mundo todo é muito forte, mas a gente tinha barreiras... É, para a nossa língua né? era uma coisa que as rádios não tocavam as gravadoras não, não enxergavam e o, o sucesso do, do meu nome do meu disco, do meu show, das coisas que eu fiz realmente contribuiu para abrir portas para outros, então isso é assim, uma alegria enorme que, que me me deixa é, muito feliz daquela minha escolha, não apenas de, da gravadora grande mais de ir nas TV's, uhum. no programa da Xuxa.
0: <risos> isso, isso é o topo de carreira, caramba. Foi uma escolha consciente,
2: eu queria fazer aquilo chegar no público de massa.
0: E chegou cá, eu lembro-me, eu tenho lá o teu CD, o primeiro, guardadinho entre os uhum. meus CDs, nas relíquias da adolescência, está ah. lá o teu CD, o primeiro, também tens tido sempre um sucesso incrível sim, aqui, aqui, aqui em Portugal. Ah, Queremos muito ver-te ao vivo aqui. Em breve. De novo, sim. Pensa claro, de novo. lá bem nisso. É da, é da. Por falar em concertos, queremos saber o concerto do qual tu saíste mais despenteado, com uma nódua negra aqui, ali. O quê? Que? O concerto, o concerto do qual tu saíste mais maltratado. Aqueles concertos ah, sabes, mais desgraçado. que o pessoal sai <risos> dos concertos completamente.
2: <risos> eu lembro de, um, de um que foi é, o primeiro show da turnê quebra-cabeça é, que era aquele disco que foi o terceiro disco que depois foi, foi um sucesso enorme e tal já estava indo muito bem com o single 2345678 uhum. antes do CD sair e eu troquei de empresário eu, eu, eu tinha uma empresária é, e troquei para uma outra e eu, eu não sei se a empresária antiga que ficou com raiva fez Macumba, que é uma, 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 uma um fudu, alguma coisa, uma <risos> que... é Eu, quando eu entrei no palco, fui cantar uma das primeiras músicas, que era a música Sem Saúde, que falava do médico, que o médico tratava a, a paciente. É, eu, botava, eu pegava um estetoscópio colocava assim, um jaleco muito rápido assim na beira do palco e voltava como médico para fazer a segunda <risos> história e nessa hora que eu pisei para um lado, fui na mesa de som botei a coisa, mas quando eu fui voltar, acho que fui voltar pelo outro lado e não vi que eu tava no vão do, 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 na beira que do palco isso? de dois metros de altura ou mais e caí de costas, chacado Ai, do chão, que
1: lá, fora que do
2: palco, lá embaixo pá, no escuro e aquilo foi muita sorte porque, porque eu caí chapado ah. com as costas aqui, se fosse com o com cox um é, de outra maneira ia ser terrível, ou com a cabeça Deus Sim. mas aí eu caí pá chapado <risos> ai <risos> e, a <risos> e, tu, ah, eu <risos> e a música continuou tocando e tu ah, tô aqui me cuida sem saúde né e eu lá quebrado a, cal a calça rasgou a calça rasgou assim inteira ah, aí eles foram, o público não viu acho que talvez ali a primeira fila deve né? ter e eu me pegaram ali, ó. aí eles continuaram tocando um tempão, eu torquei a calça, fui, fiz o show, consegui, e depois fui direto fazer o um raio-x ou ah, uma pois. ressonância, acho que foi raio-x só. E estava tudo pra, bem? Para ver, é, ver se tinha quebrado alguma coisa. E quebrou?
0: Show, e não, quebrou? Não quebrou? quebrou.
2: Foi, foi
1: sair um pouco maltratado nesse <risos>
2: sentido, né? Desse show
0: Olha, e um concerto que tu
1: tenhas ido assistir tenhas ido como fã qual foi o uh, um, um concerto que mais te emocionou? De quem é que foi?
2: Ai cara é, sabe que é, é difícil escolher uma lembrança assim, quando você falou eu vi eu a primeira coisa que veio na cabeça foram os uhum. shows do Rolling Stones. Uhum. Ah. Agora lembrando do show do, dos U2, que vocês falam dois U2, né? <risos> U2, U2, eu, eu, eu abri o show dele. Como né? é que vocês dizem YouTube, 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 é. you mas vocês falam, vocês falam no plural, o artigo.
0: Assim, ah, vocês, eles dizem o uh,
2: YouTube. Sim,
1: o dois, hoje o two, hoje chama. <risos> okay,
0: Exato. Okay. É o é, YouTube, <risos> o Bon Jovi.
1: Pensei, pensei, pensei. Continua. Mas aí, mas aí nesse show
2: eles me escolheram, ainda foi uma honra porque eles me, eles sugeriram aí uns três nomes de artistas para eles. Uh, Escolherem para fazer a abertura dos shows e eu abri. Foram três shows do YouTube, dois shows, né? um no Rio e um em São Paulo. É, eu sei que é, era um, um show gigante. Eu pude ver de dentro, do, do sabe, de dentro do, do backstage, <risos> a, além de cantar antes, <risos> eu pude ver aquilo com a potência de som e tudo de dentro. Sabe, foi muito bom. Foi muito bom. E
1: pudeste estar com eles? Falaste com eles? Não, Gabriel, não. the Thinker hi, I'm Gabriel, the
2: Thinker não, fiquei com vergonha. Olha só, na, na rádio lá de, eu fui atrás do cara e tal. No show deles, no show é, nosso, nosso né? eu, eu cheguei lá no Rio, que era o primeiro dia, é, um, em cima da hora, porque teve um trânsito que parou. Foi muito mal organizado e eu fui surfar antes do show, <risos> ali perto, que é na prainha, era perto do show, e aí, justamente para evitar problemas, eu tava já perto, mas uhum. mesmo assim, foi um caos, que foi a capa dos jornais no dia seguinte, a, a, a falta de estrutura do, do, da organização do show okay. e tal. que eu, bom, ainda bem que eu tava perto, e eu fui, surf, eu fui surfar e tal, e tomei banho na casa de um amigo ali mesmo, que também é, é músico. E, e foi já planejado para ir direto para o show. Só que cheguei um pouco em cima da hora e tinha um presente no meu camarim que era uma garrafa de champanhe gigante <risos> com um bilhete escrito à mão por eles, oh. é, assinado por cada um dos quatro: uh, Angel, Gabriel, Flies, high, <risos> e tal, não sei o <risos> quê. Angel, Gabriel que voe alto mas não <risos> tire os pés do chão.
0: Oh.
2: Uh, que bom ter você junto conosco que e bonito. tal. Bem, bem, bem simpático. Sim. E era proteído lá, só para agradecer e é dar
1: um
2: abraço. É Mas que... é, quando eu estava já um pouco assim, olha, Gabriel, vamos lá, que tá na hora e tal, vamos passar ali no camarim, eles estavam no meio de uma entrevista, eu também não uhum. queria, ele bateu um pouco com a timidez, assim, de não querer atrapalhar e tal, e ainda teria o show em São Paulo, depois a gente vê isso e tal, e acabou que eu tinha um amigo que era amigo deles ali da produção e tal, mandei um recado, mandei um bilhete de volta e não fui conhecer os caras, acabou que
0: não rolou. Mas beijo de champanhe, beijo de champanhe, não é? Também não,
2: acho que... Caramba! <risos> acho que lembrança, não né? Mas o bilhete eu guardei, o, o bilhete eu tenho guardado.
0: E é uma mensagem importante, não é? Voar, mas também nunca tirar os pés do chão. A mensagem tem, é importante. Eu gostei dessa frase Também, também gosto <risos> E agora o concerto que mais te desiludiu Algum concerto que tenhas
1: ido que te desiludiu uhum.
2: <risos> Bom, Eu pá, vou ter que dizer Que foi, foi, foi triste Porque não é porque me desiludi, Mas eu, eu vi um show da Amy Winehouse Ela estava muito Foi triste porque ela era Tão, tão maravilhosa assim Como artista Uh, como pessoa também imagino mas é uh, uhum. que fiquei frustrado e triste por ela uhum. deu deu pena Sim. de ver ela que ela não estava bem esse foi o que veio na memória agora assim desiludido sabe acho que acho que isso aí que, que eu me lembro não me lembro de outra de outra coisa não
0: uh, quase a terminar uh, tens eu não sei se gostas muito de versões versões se gostas de versões covers não sei se vocês dizem versões dizem vocês versões. dizem
1: versões Dizem versões? Ou
0: covers? É. Covers, covers.
1: covers.
2: Versões de música, sim.
0: né? Sim, sim. Sim, sim. Tens alguma que gostes muito, 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 muito. Uma versão de alguém. por
2: exemplo, uma versão em português, uma música sim. em inglês, esse tipo de coisa. Sim, sim, né? sim,
0: sim, sim. Ou, ou uma versão. Uma Não, versão pode ser, algum, sim.
2: Outro artista. Sim, exato, que exato uma,
1: sim. Ah. uma que tu achas ou... que é melhor do que a original.
2: Ai, cara, outro dia. <risos> Eu tava ouvindo o Eric Clapton uhum. com um blues uh, que fala de quando quando não tiver mais dinheiro é, quando, é, eu esqueci o nome, <risos> é um, um clássico de blues que eu fui ver a original fui comparar, eu gosto de, de uhum. é pra ver as diferenças sim, sim. Mesmo, mas não me lembro o nome da música uh, Nós vamos um, descobrir <risos> tem, tem, tem muita coisa boa de releituras assim, né, que uhum. É, músicas que, que, que ficam para sempre No reggae, no rock tem, uh, O Gilberto Gil Fez umas, umas versões em português Para umas músicas do Bob Marley, por exemplo
1: uhum.
2: é, Bom, agora não veio nada Não faz, nada, mal. Nada não
1: faz mal,
0: não há problema
1: <risos> Tudo bem, não faz mal Olha, se existisse o Nobel da Música A quem é que tu achas que devia ser atribuído? Já,
2: foi da Dylan literatura já, já, Sim. Uh, da música não sei se poderia ser até uhum. a, aqueles maestros antigos da música clássica uhum. mas uh, falando em maestros tem um cara que tem uma, tem uma história triste que é o Curtis Mayfield que era um, um dos maestros black né, uhum. como Isaac Hayes ou James Brown e ele é, tinha uma voz aguda diferenciada assim e um trabalho muito bonito e ele tem uma história triste que ele é, a, aquele material a, equipamento de iluminação do show caiu e o deixou é, tetraplégico, uhum. ele não pôde mais nem mesmo cantar porque não tinha mais fôlego e tal e teve que interromper a carreira dessa forma mas acho que muitos mereciam prêmios <risos> né muitos grandes nomes da música como o Steve Wander. Hum. Outros... Fez anos hoje?
1: Ah, Fez é, faz anos hoje. Fez anos hoje, Steve Wander.
0: Ah, 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 <risos> ah,
2: muitos, muitos, muita gente boa, graças a Deus. A música. É, eu acho que o que dá pena é, é que tem tanta gente boa aí que não tem, não tem, ainda não apareceu, mas a, uh -huh. as ferramentas de hoje, a tecnologia. É, Ajudam, ajudam as pessoas a poderem divulgar seu trabalho na internet até a produção de uma faixa é mais simples, né? você tem um microfone mais acessível, uma, um beatmaker, uma bateria um, ou os instrumentos né, acústicos mas é mais fácil produzir conteúdo hoje então acho que teremos muitos Muitos eh, candidatos a esse prémio Nobel da música aí aparecendo daí para frente
0: Gabriel, para terminar Na M80, nós costumamos dizer Se a sua vida tem uma música Ela passa na M80 Por isso temos de saber Uma música que seja Que esteja no top 10 da tua vida Uma das mais importantes da tua vida Eu sei que é ah, difícil A primeira que vier Olha. à cabeça É para terminar em beleza
2: uma música da minha vida, não seria uma música minha, né?
0: Pode ser. Pode ser.
2: Por que não? eu me lembrei, eu acho que é a saudade, a saudade de Portugal, mas eu me lembrei da música Tais a Ver, que eu amo hum. e que eu mato a saudade dela no palco hum. quando hum. vou a Portugal, porque no Brasil não costumo cantá-la, então pode ser uma hum. música aí. Boa, boa.
0: Gabriel, que boa, foi tão bom conversar obrigada. contigo. Muito obrigada. E Obrigado. cá te esperamos. Sim? Sim.
2: Vamos. um beijo pra todos aí da M80 prazer estar com vocês e estar tá mais pertinho assim, é, dessa maneira por enquanto, e espero estar junto aí, Sim. fisicamente em breve.
0: Tudo bom pra vocês beijinho, obrigada beijinho, né? muito obrigada. obrigada beijinho
2: uma luz acendendo, uma barriga crescendo uma criança nascendo, obrigado senhor, seja lá quem for o senhor, seja lá quem for a senhora a quem quiser me ouvir e a mim mesmo Preciso dizer tudo o que eu estou dizendo agora Preciso acreditar na comunicação Não há melhor antídoto pra solidão e é por isso que eu não fico satisfeito Em sentir o que eu sinto, se o que eu sinto Fica só no meu peito Por mais que eu seja egoísta Aprendi a dividir minhas derrotas e minhas conquistas Nada disso me pertence É tudo temporário no tapete voador do calendário já que temos forças para somar e dividir enquanto estivermos aqui se me ouvires cantando canta comigo se me vires chorando sorri on the record
1: ai <risos> suspiros em série cara. é isto que eu tenho a dizer
0: bom dizer o que mais que na próxima semana também vamos viajar
1: ai que doce <risos> ai vai ser um doce na próxima semana <risos> olha
0: eu vou dar-te um doce <risos> em troca de um beijo, beijo salgado. salgado. Vai ser uma grande
1: Tararara.
0: festa Hã?
1: com Não Vamos Dizer. On the record.